0: Super, dankjewel. Perfect, merci. Goedemorgen iedereen. Staat die aan? Ja, oké. Okay. Super. Het is uh, fijn om hier terug te zijn. Ik was op de weg naar hier en gebracht van volgens mij is er geen enkele uh, kerk, in, niet in België of ja zeker in Nederland, waar ik ooit zoveel heb uh, mogen spreken als hier. Ik heb hier al meer gesproken dan in mijn eigen kerk, dus ik dacht, uh, uh, waarvoor dank. Uh, Ik uh, denk dat ik iets op mijn hart heb van de Heer om deze ochtend met jullie te delen. En en als ik kon aanvoelen hoe het tijdens de aanbinding al liep, dan denk ik dat we in de de juiste lijn zitten. Uh, Ik ga eerst even bidden voordat we erin vliegen. Vader, ik bid echt dat uw woord luid en duidelijk en helder en krachtig mag zijn deze ochtends. Vader, geef ons ogen om te zien, oren om te horen en hart om te begrijpen, vader. De dingen die die hier zo vaak in uw woord staan, vader, dat dat we moeite hebben om te begrijpen, vader. Dat we denken dat we het begrijpen, maar dat we het in ons eigen leven nog niet als realiteit zien. Vader, ik bid dat u dat deze ochtend weer terug met elkaar um, harmoniseert, vader. Dat de praktijk mag aansluiten bij wat al in ons hoofd is, vader, van, van gods kennis of theologie. Vader, ik bid dat, um, dat dat is waar het terecht komt, vader. En het hart en alles voor het hart is dat, dat komt vanzelf, vader. En ik bid echt dat u ons op die reis meeneemt, vader, waar we dingen bijleren. Niet gewoon voor de kennis of, of het verstand, vader, maar dat we... Dat het bijdraagt aan relatie, niet aan religie. Vader, ik, uh, ik wil echt deze ochtend aan u toewijden. Vader, ik wil uh, echt vragen dat u, u, dat u doet wat u alleen kan doen. Heilige Geest kom. Spreek tot ons. Ik wil uh, deze ochtend beginnen met uh, een verhaal dat de meesten van jullie wel gaan kennen. Het verhaal van de twaalf verspieders. Uh, dat is een uh, indrukwekkend verhaal. Zeker als je nadenkt over wat er op het spel staat. Hier is een heel volk op de rand van de woestijn. En de grote vraag is of zij hun erfenis gaan binnenstappen, ja of nee. Of zij het beloofde land... Gaan binnengaan en gaan, gaan bezitten, wat God al honderden jaren daarvoor aan Abraham en Isaac en Jacob beloofd heeft. En nu is het moment daar. En Mozes is daar met die 2, 3 miljoen mensen aan de rand van de woestel, op, op het punt zeg maar om binnen te gaan. En op, God zegt tegen Mozes om twaalf verspieders uit te sturen. Dus twaalf mannen worden geselecteerd, als ik me niet vergis van elke stam eentje, en die gaan erop uit. En ik heb me nou een keer proberen in te beelden hoe dat, dat vandaag zou zijn. Dus stel u voor dat er vanuit België twaalf verspieders naar Nederland gestuurd werden om een beetje te gaan kijken van jongens, is het wel de moeite waard om daar binnen te gaan? En dat die onderweg gaan kijken en dan komen ze natuurlijk overal aan en dan schudden ze handjes. Hallo, wij zijn twaalf verspieders uit België, wij komen even kijken of het hier interessant is voor ons enzovoort. Ik probeer hem maar in te delen, hoe moeten die twaalf dat gedaan hebben? Ze zijn undercover daar in het land waar ze op het punt staan om binnen te vallen, om oorlog te gaan voeren. En dan lezen we iets verder, de verklaring. Uh, dat de mensen in dat land zijn zo groot zijn, of sommige zijn zo groot en reuze, dat ze zeggen, wij zijn als springhanen in hun ogen. Dus of zij nu twaalf verspieders waren of niet, blijkbaar kon het de locals, de, de, ja, dus de kanaanieten, niet verschillen. Nu wij als België, wij zijn niet heel klein, maar Nederlanders zijn uiteraard groter. Dus misschien hadden wij ook wel zoiets gehad van, ja, die Nederlanders zijn wel, die zijn wel een kopje groter dan ons. We gaan naar het volgende kijken natuurlijk, want er staat dat die twaalf verspieders met druiventrossen terugkwamen groter dan ze, met, dan ze konden dragen. Ze konden die op een stok hingen en ze kwamen dat aan het volk tonen. Ik dacht van, wat gaan wij meepakken uit Nederland om in België te gaan tonen? Stapels pannenkoeken of joppiesaus of wat, wat gaan wij, die typische Nederlandse dingen die proberen me even in te beelden. Wat, waar zou de Belg nu van onder de indruk zijn? Zeg van, wow, hebben jullie dat in Nederland meegenomen? En dan komen ze terug, die tien verspieders, en dan doen ze hun verslag. En in België zal dat als volgt klinken, jongens, sorry, het is geen land van melk en honing. Volgens mij is het een land van pindakaas en pannenkoekenstroop. Uh, maar daar kunnen we ook mee leven. En dus, jongens, het is tijd om binnen te gaan. Nu, uh, tien van die verspieders die zeggen van, jongens, dit is, er is geen beginnen aan. Die Nederlanders die zijn met 17 of 18 miljoen, die hebben veel meer als wij. Die hebben waarschijnlijk een groter leger als wij. Die zijn waarschijnlijk misschien ook gewoon beter voorbereid of hebben een betere bondgenootschap als wij. In ieder geval, wij als klein Belgenlandje, we zouden met de Vlamingen en de Walen nog niet eens overeenkomen of we naar Nederland zouden binnenvallen of Frankrijk zouden binnenvallen. En Frankrijk zou helemaal hopeloos zijn. Daarvoor zouden we de Duitsers nodig hebben. Um, sorry, sorry, dat staat van mij, dat had ik niet mogen zeggen. Um. <laughs> hey, het is niet gezegd, maar on- online leeft dit, hè, Mensen, de, de vrees voor Wereldoorlog 3, zeker wat er in Iran allemaal gebeurd is, mensen zijn er echt bang voor. Um. Maar dus hier gaan we, we zijn, we zijn, we zijn daar, we hebben die, tien, die twaalf, sorry, twaalf verspieders gehad, twee zeggen jongens, we doen het gewoon, we pakken die Nederlanders en die andere tien die zeggen nee, nee, dat gaat niet lukken jongens, dat, dat komt niet goed, we gaan daar onze eigen dood moeten lopen. Uh, een overdosis van pannenkoeken, weet ik veel wat, dat, uh, dat komt niet goed daar. En uh, zo hetzelfde dus in, in Kanaan en in het geval van de Israëlieten. Dus het gaat niet lukken. En het volk heeft de keuze. Er staan tien langs die kant en twee langs die kant. Jozua en Caleb zeggen, met God is niks onmogelijk. We doen het en die die gaan voor ons moeten weglopen. Zoals God het beloofd heeft in Leviticus enzovoort, de voorgaande tekst die er staan. Vijf van u zullen tienduizend op de vlucht doen slaan. Die andere tien die zeggen: van jongens, dit is het, er is geen beginnen aan. We zijn als springhalen in hun ogen. We gaan er niet eens aan beginnen. We kunnen beter hier veilig in de woestijn blijven, daar maken we meer kans om te overleven. Als. En het zet iets in gang, wat blijkbaar voor God tenminste enorm belangrijk is. Hij heeft hun al tot dat punt gebracht. Maar dit is een afwijzing te veel bijna. Als je de Bijbel gaat lezen, tot nu toe heeft God met heel veel dingen kunnen leven. Ik bedoel, dat gouden kalf is al geweest en de mensen hebben gereclameerd en gezaagd en gezeurd en gemopperd en van alles. Maar dit is blijkbaar een druppel te veel. Want hier maakt God een redelijk drastische beslissing en zegt hij, jullie zullen het land niet binnengaan. Jullie erfenis kijk er nog eens goed naar, want je gaat niet binnen. Je gaat veertig jaar hier in de woestijn moeten rondcirkelen. Ronddwalen zelfs. Totdat jullie tijd gekomen is. tot de, de dood die jullie komt haalt. Tot deze generatie gewoon weg is. En de nieuwe generatie, die, die zullen het beloofde land binnengaan. En er zit zoveel in het verhaal. Want op het moment dat Mozes dit zegt, op het moment dat Mozes dit besluit aankondigt... Voor hem moet het het ergste geweest zijn. Ik bedoel... Hij had al die weken, maanden met dat volk gehad. En nu had hij het vooruitzicht dat hij 40 jaar lang met dit volk door de woestijn zou moeten cirkelen. Ik denk niet dat het vooruitzicht voor hem heel aantrekkelijk was. En hij zegt tegen het volk, dit is wat jullie op de hals hebben gehaald. Omdat je, je hebt verbitterd, je hebt je hart voor hart, je hebt niet naar God geluisterd, je hebt zijn stem gehoord en je hebt het compleet genegeerd. En nu gaat je 40 jaar in de woestijn. En de mensen die gaan alsnog een poging doen en die pakken hun wapens en die zijn op weg en die worden drastisch teruggeslagen door de de Canaanieten. Veel, veel mensen sterven die dag. Ze ze komen niet binnen. De zegen van God rust er niet op. Zijn aanwezigheid gaat niet met hun mee. Dat is een zeer uh, tragisch, als je wilt, verhaal. En eentje dat in psalm 95 letterlijk gaat worden herhaald en opgeschreven... voor diegenen die graag willen meelezen, psalm 95... Ik moet eerlijk zijn dat ik de psalm niet helemaal begrijp, want hij begint op een redelijk enthousiaste en vrolijke manier. En dan tegen het tweede deel is het mij niet helemaal duidelijk waarom de psalmist besluit om het helemaal om te gooien naar de andere kant. Maar hier gaan we, vanaf vers 1, we gaan gewoon heel de psalm lezen. Kom, laten wij vrolijk zijn voor de Heer. Laten wij juichen voor de rots van ons heil. Laten wij zijn aangezicht tegenmoet gaan met een loflied. Laten wij voor hem juichen met psalmen. Great are you, Lord. Want de Heer is een groot God, ja, een groot koning, boven alle goden. In zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen zijn van hem. Van hem is ook de zee, want hij heeft haar gemaakt. Zijn handen hebben het droge gevormd. Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken en knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft, want hij is onze God. En wij zijn het volk van zijn weide en de schapen van zijn hand. Heden, vandaag, indien u zijn stem hoort, verhard uw hart dan niet, zoals te Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn. Daar stelde uw vader mij op de proef, daar beproefde zij mij, hoewel zij mijn werk zagen. Veertig jaar lang heb ik gewalligd van dit geslacht. Ik heb gezegd, zij zijn een volk met een dwalend hart en zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in mijn toren gezworen, mijn rust zullen zij nooit binnengaan. Straf op psalm. Eentje die dus herhaalt wat er daar gebeurt op het moment met die, tien, met die twaalf verspieders, en waar dat hier dus naar teruggegrepen wordt, en eigenlijk wat er gezegd wordt op de psalmist is vandaag. Heden. Als u zijn stem hoort, verhard uw hart dan niet zoals uw voorvaderen dat wel gedaan hebben. En zie wat het hen heeft opgeleverd, want ze zijn nooit de rust van God mogen binnengaan. Er is een waarschuwing hier die gegeven wordt, die aan ons ook gegeven wordt, als van vandaag. Als je uw hart gaat verharden, dan mist je het beloofde land, dan mist je uw erfenis. Dan zet je niet meer mee in wat God aan het doen is... Op het moment dat je begint af te sluiten voor wat hij spreekt. Een volk met een dwalend hart. Als ik daarover nadenk en ik kijk naar mijn eigen leven of, of, of gewoon in de, in de, 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 de situatie met, met de mensen in wie ik werk, dan denk ik van: ah, oh, hoe vaak hebben wij een dwalend hart? Vandaag zijn we enthousiast over God en over redding en over alles. En morgen zijn we bezig met gewoon allemaal dingen die voor onszelf zijn... ...of waar we zelf gelukkig van worden. We zijn gewoon tv aan het kijken, we ons leven een beetje gewoon aan het laten op zijn beloop gaan... ...op automatische piloot. Hoe vaak hebben we een dwalend hart? De ene dag is het dit, de andere dag is het dat. We maken ons zorgen, we hebben stress, we hebben, we hebben schaamte of schuld... ...of al die dingen die erbij komen kijken. ons hart is nooit precies echt onverdeeld op die, op die plaats bij God... Ze hebben mijn wegen niet gekend. Is dat, iets dat, dat, dat is iets, ik, ik moet eerlijk toegeven, vaak heb ik er gebeuren er dingen in het leven en dan denk ik van, God, wat is uw bedoeling zelfs met dit? Waar, waar gaat dit naartoe? Wat, wat is het plan hiermee? Het is niet gemakkelijk om Gods wegen te kennen, juist. Het is niet gemakkelijk om altijd op de hoogte te zijn van. Ah, maar, God is on- con- onder, heeft alles onder controle en hij brengt alles ergens naartoe. Ik bedoel, wat als er ziekte toeslaat of, dingen, of mensen hebben pijn of er zijn relatieconflicten. Dat zijn allemaal geen gemakkelijke dingen voor ons om te begrijpen om Gods wegen in te, in te kennen. Maar in dit geval, het geval van de Israëlieten, is het blijkbaar de druppel die de emmer doet overlopen. En God zegt, oké, okay, tot hier en niet verder. Jullie blijven in de woestijn. De schrijver van de brief aan de Hebreeën die vond dat blijkbaar uh, nodig om dit voor ons te beginnen uitleggen. En dit is een spoor, mensen, dit, 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 ik, ik pak nu even Deuteronomium 1 en ik pak Psalm 95, maar dit komt zo vaak terug door in uw oude en uw nieuwe testament. Het is die hele uh, draad zeg maar, die terugkomt op het moment dat God zegt, van, of dat Jezus ook zegt, van, ze kennen mij niet, ze horen mijn stem niet, ze zien het niet, maar hun hart begrijpen ze niet, ze hebben hun hart verhard. Er komt constant komt dat terug. In heel het Oude Testament ziet je ook terugkomen dat God opnieuw en opnieuw... Denk aan in Exodus, in Leviticus 26, in Deuteronomium, in, in Jeremia, in Ezekiel... Komt dat, je hebt dat waarschijnlijk al opgemerkt. Dat God altijd dat verbond gaat vernieuwen van... Jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. Opnieuw en opnieuw komt dat terug. Dat God dat opnieuw bevestigt van zijn kant van... Ik wil nog altijd. Als jullie mijn volk zijn, zal ik jullie God zijn. En keer op keer, wat lezen we opnieuw en opnieuw en opnieuw. Het hele Oude Testament, door dat mensen hun hart verharden naar afgoden keren, zich van God afwijzen. En dan in de problemen zitten en beginnen uit te roepen naar diezelfde God. Opeens is hun hart niet meer hard, opeens is hun hart wel zacht geworden, want ze zitten zo diep in de problemen. Dat er een richter of een koning of een profeet of een priester of iemand moet komen om hen te komen redden. En Gods... En zeker de schrijver van de Hebreeën, die zou graag die cyclus willen doorbreken doorbreken van dat idee van... er eh, uh, is gebeurd is met God... en opeens we dwalen, we dwalen, we kennen hem niet... we zijn zijn wegen kwijt... en we zijn ergens daar... tot het tot, tot wanhopig genoeg worden... om opnieuw naar hem uit te roepen... om ons hart te verzachten voor wat hij zou willen doen... of wat hij zou willen spreken... en misschien toch van de eerste keer naar zijn advies te luisteren... om dan heel die cyclus opnieuw te zien komen... en de schrijven van de Hebreeën zegt van... Dat, dat moet gedaan zijn... En zeker in het Nieuwe Testament... Uh, dus nadat hij begonnen eerst met in hoofdstuk 1 en 2 te beschrijven hoe Jezus groter is als de engelen, en hij is groter als Mozes, en hij is groter als eender wie uit het Oude Testament, in feite hij heeft zijn gelijken niet hekken, dan gaat hij door naar hoofdstuk 3. Hij gaat er nog heel even de vergelijking verder zetten, en vanaf vers 7, als u graag wilt meelezen, Hebreeën 3, vers 7, we gaan een flink stukje lezen voor diegenen die graag mee willen volgen. Oké, okay. daarom, zoals de heilige geest zegt, ik wil even hier direct bij stilstaan, want wat de schrijver zegt is van, de heilige geest spreekt dit tot u, nu. Zoals de heilige geest zegt, heden, vandaag, indien u zijn stem hoort, verhard uw hart dan niet. Dit kleine stukje gaat hij in het komende hoofdstuk en hoofdstuk 4, drie of vier keer herhalen. Hij wil ergens onze aandacht oprichten. Vandaag, als u zijn stem hoort, verhaart uw hart dan niet. Zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. Vers 9. Daar hebben uw vaderen mij verzocht. Zij hebben mij op de proef gesteld en mijn werken gezien. Veertig jaar lang. Is dat niet iets dat we even bij moeten pauzeren? Wat God hier zegt. Veertig jaar lang getuigen zijn... Van de goedheid en de genade van God. Van brood dat letterlijk uit de lucht valt. Van rotsen die kurkdroog droog zijn en opeens waterfonteinen worden. Zeg God, ze hebben het allemaal gezien. Ze hebben het allemaal gezien. Is het mogelijk? Is het mogelijk Om veertig jaar lang in commensie te zitten. In deze kerk of in een andere kerk. En toch nog altijd niet te zien. Toch nog altijd een hart hebben dat hard is. Is het mogelijk? Blijkbaar was het wel mogelijk in de woestijn. Het is mogelijk. Daarom ben ik toornig geworden, vers 10, op dat geslacht en heb gesproken. Altijd dwalen zij met hun hart. Ze hebben mijn wegen niet gekend. Daarom heb ik in mijn toren gezworen. Mijn rust zullen zij niet binnengaan. Zie erop toe, broeder, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van zonde. Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Terwijl er wordt gezegd opnieuw, vandaag, heden, als u zijn stem hoort... Verhard uw hart dan niet, zoals in de verbittering. Want toen sommigen die stem gehoord hadden, hebben zij hem verbitterd, maar niet alleen die onderleiding van Moos uit Egypte waren getrokken. Op wie is hij dan veertig jaar lang vertoornd geweest, was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn. En aan wie heeft hij gezworen dat zij zijn rust niet zouden binnengaan, dan aan hen die ongehoorzaam waren geweest. Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Ik wil even een kleine omweg maken. Ik wil even met jullie hebben over het oude en het nieuwe verbond. En in het oude verbond zie je dat God een verbond sluit met de mens. En langs God zijn kant heeft hij daar bepaalde... Als je Leviticus 26 leest, dat is volgens mij het hoofdstuk dat dit het best uitlegt. Dat God zegt, van, als jullie wandelen in mijn wegen. Als jullie volgen in mijn, in, mijn, in mijn richtlijn, als jullie mijn wet houden, dan zal ik jullie zegenen en de regen zal komen op zijn tijd. En jullie zullen vrede hebben aan al jullie grenzen en jullie zullen jullie gezinnen kunnen in, vrede, in voorspoed opbrengen en je zult uw oogst kunnen binnenhalen en je zult uw sabbatsjaren kunnen doen. En God, God zegt hij geeft en hij geeft en hij geeft en hij geeft, maar hij stelt er wel in. In, in conditie aan, een verbond met tussen twee partijen, zegt God, ik zal mij altijd aan mijn kant van het verbond houden, maar ik verwacht ook dat jullie je uh, aan jullie kant van het verbond houden. En dan komen de tien geboden. En de geboden rond de tien geboden. Dan komt de wet. De wet waarvan Paulus zegt dat die heilig, zuiver en volmaakt is. Dus aan die wet kan het alvast niet liggen. Juist. En de web, daar, daar zal het normaal gezien niet het probleem zijn. Het probleem zal niet aan de kant van God zijn. Omdat wat wij nu zien, in het Nieuwe Verbond, dat de tien geboden in feite een karakterbeschrijving zijn van God zelf. Er is niks in hem wat ooit zou stelen. Het zit niet in zijn persoon. En dus wij ook niet. Er zit niks in hem wat ooit jaloers zou zijn. En dus wij ook niet. Er is niks in hem wat ooit zou haten of moorden. Dus wij ook niet. Zo kunnen die tien geboden, opeens komen die in een ander licht. Maar op dat moment worden die opgelekt. En dus dit is wat er gebeurt. In het Oude Testament wordt dat verbond gesloten tussen God en de mens. En op het moment dat die mens daarvoor ontvankelijk is en reageert op God... God wist dat het fout ging gaan. Mensen, hij heeft heel dat offersysteem dat hij in gang stelt... Jullie gaan fouten maken, maar er is een koe of een schaap wat in jullie plaats mag sterven. Ik bedoel, Er is niet alleen maar het verbond van genade en God die zegt. Er is ook nog eens de uitweg op het moment dat wij van onze kant tekortkomen. Maar blijkbaar is er één ding waar God ergens tegenaan botst. En dat is niet per se dat wij fouten maken, maar dat wij ons hart verharden. Op het moment dat hij niet meer binnen mag. Op het moment dat we zelfs niet meer willen ontvangen wat dat hij te geven heeft. Dat is wat we in het Oude Testament opnieuw en opnieuw zien. David die zondig, die vermoordt iemand, die, die neemt iemand anders zijn vrouw over, spel als op en eraan. Maar hij vraagt dit van, vader geef mij een onverdeeld hart. Bijbar was David iemand die zijn hart niet verhardde, ondanks de fouten die hij had gemaakt. In het volk, in de geschiedenis van Israël, zien we dit opnieuw en opnieuw terugkomen. Het, ja, ze maken fouten. Maar op het moment dat zij hun hart tenminste open laten en die offers brengen, en zeggen God, het spijt ons. En we willen die connectie met u behouden. We willen dat u onze God bent en wij uw volk zijn. Ook al komen wij niet altijd tegemoet aan onze kanten van het verbond. U blijft altijd trouw. Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Maar blijkbaar zit daar dus blijkbaar er zit, een, er zit een stop op. Er zit een rem op, op het moment dat wij onze harten verharden. Goed of kwaad, God, je het houden. We hoeven het niet meer te hebben. Het beloofde land van melk en honing en druiventrossen, zwaarder als we kunnen dragen. God, je het houden. We willen het niet ontvangen. Blijkbaar is dat ergens een punt, een breekpunt. Niet aan Gods genade. Niet aan God zijn kant van het verbond, dat ik heel duidelijk in zijn. Het is dus niet God die langs zijn kant het verbond zeg maar, annuleert. Het zijn wij die langs onze kant elke brug zeg maar, verbranden. en zeggen: We willen het niet meer ontvangen. We verharden onze harten. Ook al hebben we oren horen spreken, God, we doen het niet. We doen het niet. En dus de psalmist en de schrijver van Hebreeën zegt, doet niet wat ze toen in de woestijn gedaan hebben. Vandaag, als u zijn stem hoort. Vandaag, als u zijn stem Niet gisteren, niet morgen. Vandaag, als u zijn stem hoort. Sommigen van jullie weten dat ik, dat ik eh, dagelijks, wekelijks met, met jonge mensen werk in België. En uh, wij doen van die discipleschapsbootcamps. Dat zijn trainingen, dat is een heel jaar over. Dat is redelijk intensief, of soms heel intensief. En, en wat ik, ik heb iets gemerkt in de afgelopen tijd. Er zijn veel jongens die beginnen eraan. En die, hebben, uh, die beginnen met veel goede moed... Waarom? Omdat die, die, hebben, die, die merken ergens de nood voor verandering. En ze weten dat ze ergens op een levenspad zijn be- aan het bewandelen. Dat het niet helemaal leidt waar ze willen uitkomen. En ze beginnen eraan. Dus wat doen ze? Ze beginnen met hun Bijbelleesplan. Dat we hun geven. Ze beginnen die boeken te lezen. Elke, elke week een hoofdstuk. Ze houden een stille tijd. Ze komen elke, elke week één avond bij elkaar. Om leven te delen en te bidden enzovoort. En wat ik zie meestal is dat in het begin neemt dat een stille start Dat gaat hard. En weet u wat er dan gebeurt? Bij de meesten, niet allemaal, maar heel veel. Dan gaat het even op een plateau, zeg maar. Van, allee, ik doe toch al die moeite, Jezus. Ik ben toch zoveel mijn Bijbel aan het lezen en aan het bieden enzovoort. En daarna slaat ontmoediging toe. En weet u waar dat vandaan komt? Omdat diezelfde jongens, die met zoveel enthousiasme en passie gestart zijn, opeens hebben van, ja, maar, ik dacht dat als ik dit allemaal zou doen, dat er een soort van beloning zou komen, juist dat God mijn gebeden zou beginnen antwoorden, dat ik eindelijk een vriendinnetje zou hebben, of dat ik al die dingen die in hun hoofd zitten, van wat ze eigenlijk graag willen. En dus je merkt dat, op een gegeven moment, dat ze ergens zoiets hadden van, maar zeg, met al die moeite die ik al heb geïnvesteerd, had ik gehoopt dat er nu wel al wat meer resultaat zou zijn. Juist? En dit is wat er gebeurt. Ze hebben ergens een beeld geschetst, van als ze beginnen aan zo'n intensieve discipleschapstraining, dan zeg je van oké, binnen een paar maanden, dan ga ik Gods stem verstaan. Dan ga ik de Bijbel goed kennen, dan ga ik uh, echt in de kerk dingen kunnen meehelpen of aan leiden, of dan kan ik ik, uh, een voorbeeld zijn voor anderen of als leider meegaan op kamp. Ze hebben een bepaald beeld daar ergens in de toekomst geschetst, van hoe het er gaat uitzien van als zij al die moeite gaan investeren. En meestal klopt dat beeld dan niet. En zeker niet op het tempo waar als zij zouden willen dat het gebeurt. Want sommige jongens denken dat het allemaal heel snel kan gaan. Maar meestal is dat... Ja, dat kan snel gaan, maar niet altijd. En dus het klopt niet. De verwachtingen kloppen niet met wat de realiteit is. En ik zeg tegen zo'n jongens dan... Zeg maar, wat had je dan verwacht? Zeg maar, ik heb toch al die moeite gedaan? Ik heb toch al mijn tijd geïnvesteerd? Ik zeg, van volgens mij mist je iets. Ik denk dat je iets niet helemaal begrepen hebt. Want dat idee van moeite doen en streven en zelf pijnigen en disciplineren, zeg maar, dat, is die, dat is dat, dat offersysteem zeg maar, van mensen die opklimmen en opklimmen. Er is op zich niks mis mee. Het is goed om tijd en moeite enzovoort te investeren. Maar dat is het oude verbond. Dat is het oude verbond. Ziet u, in een nieuwe het est- testament waar God eerst met de mens een verbond gesloten heeft is er één mens geweest één die die verwachtingen van die wet heeft kunnen waarmaken, die zijn hart niet verhard heeft en die in de dood is gegaan maar niet door de dood kon vastgehouden want wat zegt de Bijbel als jij niet gezondigd hebt, kunt jij niet dood Alleen als jij, je wordt al al opgevallen dat als Jezus kon niet sterven, want hij had nooit gezondigd, de dood kon hem niet vasthouden. Dat is een geestelijke wet. Alleen iets of iemand die zondigt kan sterven. Iemand die niet zondigt kan niet sterven. En dus er is eentje, eentje die daarin geslaagd is. Dat is Jezus. In het Nieuwe Testament sluit God een nieuw verbond. En het nieuwe verbond is niet tussen God en de mens. Het nieuwe verbond is tussen God en Jezus. Misschien denkt u op dit moment van... Maar, maar dat weet ik toch? Of, of weet ik dat wel? Weet ik dat eigenlijk wel? Weet ik niet of... weet ik niet. Het nieuwe verbond is tussen de vader en de zoon. Dat wil zeggen dat er maar één iemand... Het Jezus zegt het. Tenzij uw gerechtigheid die van de fariseers overstijgt, zult u het koninkrijk van God niet binnengaan. Er was er maar één. Dat is Jezus, wiens gerechtigheid die overstegen heeft. Dus dat wil zeggen dat er ook maar eentje Gods koninkrijk mag binnengaan. Dat is Jezus. Al de rest van ons, die gaan in hem. Wij gaan in Jezus. Naar de Vader. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader behalve door hem. Daarom spreekt uw Nieuwe Testament constant over het blijven in Jezus. Blijf in mij en u zult veel vrucht dragen. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de want Romeinen 8, vers 1, zo'n binnenkomen. binnenkomer. Want er is nu geen veroordeling meer voor wie? Voor degene die in Christus Jezus zijn. Dit is hoe dat wij weten dat wij in hem zijn. 2 Johannes 1, wat is dit, 2 Johannes 1? Dat, wij, dat, dat zijn geest in ons is. Wij blijven in hem. En deze relatie, die kan niet kapot. Die is perfect. Weet u wat u deze pijl voor staat? Dit is de vandaag pijl. Weet je waarom het dat, dat de vandaag pijl is? Omdat u hier alleen maar vandaag deel van kan zijn. U kan niet gisteren in die relatie mee opgenomen worden, en u kan dat ook niet morgen. U kan dat alleen maar vandaag, alleen vandaag. En zo kom ik terug bij mijn, bij mijn jongens die zo'n verwachting hadden van ergens. Ik zeg: er is geen ergens toekomstplan. Er is alleen maar vandaag. En als er genoeg vandaag elkaar opvolgen, ja, dan kom je in de toekomst ergens uit, maar de toekomst is niet op die manier maakbaar zoals we dat altijd geprobeerd hebben, want dat, dat lukt niet. Heden, indien jij zijn stem hoort, verhardt uw hart dan niet. Kan u het zich inbeelden, lieve mensen? Er is niets wat u kan doen om de relatie met de Vader te verdienen. Dat heeft Jezus al lang gedaan. Het enige wat u rest, is om uw hart niet te verharden en er vandaag in te stappen. Want God spreekt vandaag. Op dit eigenste moment. Als u straks naar huis gaat, voor u vanavond gaat slapen, vanavond als u aan tafel zit, God spreekt vandaag. En dus we hebben zoiets altijd van, ergens in de toekomst ga ik een goede christen zijn, ga ik Gods stem verstaan, ga ik bidden voor genezen, ga ik profiteren, zo Dat gaat niet. Dat kan niet. U kan God niet dienen in de toekomst. U kan zijn zoon of dochter zijn in de toekomst. U kan het alleen maar vandaag zijn. En u gaat minder dagen hebben, u gaat betere dagen hebben. Maar aan het einde van de dag sorry, maakt, het, maakt het in principe niet uit. Want u kan alleen maar hierin opgenomen worden. In die perfecte relatie tussen de Vader en de Zoon. Waar eenheid is. Denk erover na. In Johannes 17. Vader, ik bied dat Gij in Hem zijt. Zoals Gij in mij zijt. Vader, laat hem in mij zijn zoals ik in u ben. Het gaat altijd via Jezus. Misschien even heel heel bruut, maar er is voor u geen rechtstreekse weg naar de Vader. De enige manier waarop u tot de Vader kunt komen is door Jezus. En u wordt geadopteerd. En u wordt een zoon of dochter van de Allerhoogste God. Maar u bent en blijft in Jezus. In zijn rechtvaardigheid. Sinds zij uw rechtvaardigheid, die van de Fariseërs overstijgt, zult u op geen enkele manier het koninkrijk van God binnengaan. Dus wat heeft u nodig? U heeft Jezus rechtvaardigheid nodig. En als u daarin bent, dan is de weg naar de Vader volledig open. Volledig open. Hoe blijft u dan in Jezus, vraagt u? Dat is een goede vraag. (laughs) <laughs> Hoe blijven we in Jezus? Wel, ik heb mij bedacht dat ook dat alleen maar vandaag kan. U kan alleen maar vandaag in Jezus zijn in geloof, in de Heilige Geest. En dat vind ik zo mooi, want er staat in het Nieuw Testament aan, dan zult U in mij zijn en ik in u. En ik ben vooral heel blij met de Hij in mij. <laughs> Ik mag in hem zijn, maar ik ben blij dat hij ook in mij is. Want dat is... Kijk, wat zeg je, Christ in me, the hope of glory. Ik weet niet wat er in, 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 in Nederland staat. Maar Christus in mij, de hoop op glory. Dat zal, zal zoiets zijn. Wat ik ook zie, en waar veel mensen het moeilijk mee hebben... is dat dit vandaag, je, dat heeft weinig instant resultaten. Het blijven in Jezus en het Jezus blijven in ons... dat wordt vertaald als vrucht. De vrucht van de geest... Weet wat het probleem is met vruchten? Die groeien traag. U moet eerst een boom planten. Liefst aan waterstromen, zoals Psalm 1, vers 3 ons vertelt. U moet vervolgens die boom gaan bemesten. U moet die boom alle tijd en ruimte geven om te kunnen groeien en zonlicht enzovoort. En op een gegeven moment begint die boom vruchten te dragen. Maar je kunt naar een appelboom zo meteen gaan en daar blijven naar staren, totdat er in de lente bloesems aankomen en vervolgens in de zomer vruchten aankomen, u gaat zeer gefrustreerd zijn. Als u resultaat bent, gaat u zeer gefrustreerd zijn. Het vertelt iets. Waarom gebruikt Jezus altijd van die agrarische landbouwtermen of fruitteelttermen om discipelschap te beschrijven? Omdat het traag gaat. En het enige wat u kunt doen, is vandaag... Zijn stem horen. Ik bedoel, in het Nieuwe Testament staat dan constant van... Als jullie blijven in mijn woord, zullen jullie mijn discipelen zijn. En dan denkt ze daarover na en dan meestal wij in de 21 ste eeuw denken van... Nou ja, we moeten het Nieuwe Testament lezen en blijven in Jezus zijn woord. Maar volgens mij is dat niet wat dat betekent. Want Paulus sorry, Petrus en Jacobus en Johannes hadden dat niet op die manier kunnen verstaan. Want er was nog geen Nieuwe Testament, dat moesten zij nog schrijven. Dus op het moment dat Jezus dat tegen hen zegt, gaat dat niet over blijf in de Bijbel, want dan blijven we in Jezus. Nee, blijf in zijn woord, welk woord dat hij vandaag tot u spreekt. Het hele boek handelingen wordt op die manier gedaan. Als u uit handelingen de momenten weghaalt waarin de heilige Jezus spreekt, dat de mensen iets moeten doen, hebt u geen boek handelingen meer. Het blijven in zijn woord is niet het blijven lezen, hoe belangrijk... Hoe belangrijk dat, dat ook is. Het dat is allemaal opgenomen, heren, maar dus ik... u, u moet de Bijbel lezen, daar niet van. Maar dat is volgens mij niet wat de Bijbel hier wil zeggen. Het blijven in zijn woorden, het blijven verstaan van zijn stem. Wanneer? Vandaag. Het kan alleen maar vandaag. Jezus zegt, de woorden die ik tot u spreek, die zijn geest en die zijn leven. En wij denken, ja, we moeten onze Bijbel lezen, want dat is geest en leven. Ja, dat is ook zo. Maar dat is volgens mij niet wat hij daar wil bedoelen. Wat hij daar bedoelt is, als u elke dag de stem van de Vader verstaat... ...de, de, de, de roeping van de Heilige Geest, de, de aanwezigheid van Jezus... ...dat is geest en leven. Dat is wat uw christelijk leven spannend maakt. Dat is wat het avontuur met zich meebrengt. Niet door elke dag gewoon eindeloos Bijbel te lezen, hoe belangrijk dat ook is. Volgens mij is het een aanloop, en een opzet, een bedoeling zelfs van de Bijbel om ons te leren... Wie God is, zodat we zijn stem zouden verstaan vandaag. Dus ik hoop dat u mee bent, lieve mensen. Volgens mij leven wij te vaak nog in het oude verbond. Waar we het gevoel hebben dat er ergens daar in de toekomst een moment is dat we er gaan zijn. Of dat we christelijk of geestelijk gaan zijn. Maar ik ik kom hier deze ochtend zeggen, ongeacht uw startpositie... Of u de laatste jaren elke dag met God bent bezig geweest. Of u heeft heel weinig en u bijna nooit in uw Bijbel hebt gelezen. Ik kom u vandaag vertellen dat u vandaag in een perfecte relatie met de Vader kunt instappen. Door genade, door geloof. En soms de pijnlijkheid van hoe dat we het evangelie gereduceerd hebben tot een verhaaltje waarin Jezus komt, voor onze zonden sterft, zodat wij naar de hemel kunnen gaan. Dat is wat we aan de mensen vertellen, zeg maar, en, en waar we dan we willen dat ze op intekenen, als een soort van barcode op hun schouder geplakt krijgen als God die scant zich van, ah ja, jij mag naar de hemel. Dat, dat is toch niet het evangelie? Heeft het leven van Jezus en van de Heilige Geest dan geen rechtstreeks effect op ons leven hier en nu? Jawel. Jawel. Als wij ons hart niet verharden. En ik wil dat u daarover nadenkt, lieve mensen. Misschien hebt u ook uw hart verhard. Misschien zijn er dingen in uw leven waardoor u iets hebt van... Ik vind het moeilijk om Gods stem te verstaan. Ik vind het moeilijk om van Hem te ontvangen. Ik vind het moeilijk om binnen te treden in die relatie met de vader en de zoon. Dan denk ik dat het goed is dat u, als u dat wilt, vandaag vandaag, daar werk van maakt. Dat u dat bij God brengt. Of u dat nu doet in een persoonlijk gebed of dat u naar de oudste gaat of naar de dienst blijft plakken om daarvoor te bidden dat kiest u helemaal zelf. Maar er is alleen maar vandaag. Vandaag, als u zijn stem hoort. Dus ik zou willen dat we zo meteen allemaal gaan staan. Dat we een moment nemen om ons hart te checken voor God. Om te zien waar wij vandaag staan. En ik zou willen dat u in uw gebed, tenminste op een of andere manier, naar goed toe uitspreekt. Dat u graag hier, in deze relatie, zou willen opgenomen worden. Vol harmonie en vrede en vreugde en liefde. Het is is ongelooflijk. En het is constant. Er is niks, geen van deze twee faalt. Geen van deze twee. Zowel de vader als de zoon. Die kunnen niet falen. Zolang wij in Jezus zijn. In geloof door zijn genade. En ons hart niet verhard hebben. Dat is belangrijk. Dan kunnen wij deel zijn van dit. Lieve mensen, laten we gaan staan. Ik weet niet of de muzikanten al naar voren willen komen voor een slotlied of hoe dat uh, gaat. Laat mij kort samen bidden. Laat mij kort bidden, sorry voor jullie. En laten we dan daarna nog een moment stil zijn. Het enige wat u moet doen is gewoon uw hart zacht maken. En zeggen: God, wat wilt u vandaag tot mij spreken? Vader, ik dank u voor deze ochtend. Dank u voor de glorie van het nieuwe verbond. Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. Vader, dank u dat als wij in hem zijn, dat wij opgenomen worden in die perfecte relatie met u. Vader, dank u voor een onbreekbaar, onwankelbaar koninkrijk waar wij deel van zijn. Vader, dank u dat er geen angst, geen geen geestelijke macht, geen schuld, geen schaamte, geen geen situatie, geen gebroken relatie, dat er niets is wat ons van de liefde van u kan schijnen. Vader, dank u dat als wij in Jezus zijn, vader, dat alle geestelijke zegeningen ons deel zijn. Dank u, vader, dat wij ook mede-erfgenamen zijn met Jezus. Vader, leer ons dat geheim van het Nieuwe Testament om te blijven in Hem en Hij in ons. Vader, leer ons dat geheim om altijd elke dag in Jezus te zijn en altijd die vandaag-attitude, die vandaag-mentaliteit te hebben. Vader, niet morgen, niet binnen een week, niet binnen een paar maanden. Vader, voor ons is alles open vandaag. Om binnen te treden in wat Jezus 2000 jaar geleden al voltooid heeft. Het is volbracht. Vader, leer ons dat. Toon ons hoe dat, dat gaat. Maak ons zo gevoelig voor die, die, die kleine porren, Vader, die de Heilige Geest ons geeft. Van ochtends vroeg tot avonds laat om dat moment te nemen om ons hart naar u te keren en te ontvangen van uw liefde. Vader, want we kunnen niet lief hebben als wij niet eerst lief gehad zijn door U. We hebben lief omdat U ons eerst heeft lief gehad. Vader, ik bid dat U dat zo'n realiteit maakt in ons leven. Vader, bewerk het in ons als we het zelf niet kunnen. Vader, als we pijn hebben, als we vermoeid zijn, als er andere dingen zijn die ons hart verhard hebben vader als er, breek onze trots ook vader breek onze zelfgenoegzaamheid onze zelfstandigheid breek onze religieuze patronen onze rebellie vader, wat het ook is vader maar geef ons zachte harten om van u te kunnen ontvangen vandaag dank u Jezus wat spreekt God als u vandaag?